0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda Chuva,
1: jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, tudo bem? Este podcast, Esse podcast
2: é apresentado é por b9.com.br.
1: Quanto tempo? Eu tava com muita saudade. Essa ainda não é a quarta temporada do Painestante, é um episódio bônus para falar de um livro recém-lançado aqui no Brasil A Trança da francesa Laetitia Colombani, foi um mega sucesso na França. Vendeu quase um milhão e meio de exemplares, foi traduzido para 30 países e agora vai virar filme. Não sei se você já viu a edição lançada aqui pela Intrínseca, patrocinadora desse episódio, mas ela é linda. Tem capa dura, pintura trilateral com a bordinha das páginas dourada. É um livro que abraça a gente, então se prepara que a conversa vai ser boa. Ah, eu vou deixar aqui na descrição do episódio um link em que você cai direto na compra do livro para ficar mais fácil e mais rápido depois que você ouvir. Vamos nessa? É o começo de uma história, uma história sempre nova, que cria a vida aqui sob os meus dedos. Primeiro vem a armação. A estrutura deve ser firme o suficiente para sustentar o conjunto. Seda ou algodão para o dia a dia ou para o palco, tudo depende. O algodão é mais resistente, a seda é mais fina e mais discreta. É preciso um martelo e pregos. Antes de mais nada, é preciso vagar. Vem em seguida a tecedura, a parte de que eu mais gosto. Notear a minha frente três cordões de nylon esticados. Pegar na meada três fios de cada vez e os atar sem deixar que se partam. Então refazer esse gesto milhares de vezes. Gosto dessas horas solitárias, essas horas em que dançam minhas mãos. Estranho bailado esse dos meus dedos. Escreve uma história de trança e entrelaços. Essa história é a minha história, embora não me pertença. Pense em três mechas que se cruzam. Hora distantes, hora unidas, em contato, elas formam um caminho único. As mechas não são idênticas. Tem aquela que fica mais curta, sobra um pouquinho antes. Aquela que fica mais volumosa, puxa a trança mais para um lado. Mas os pontos de contato permitem um entendimento dessa união. Assim funciona também com Smita, Sarah e Julia. As três mulheres que nós vamos conhecer. Uma Dalit, a casta intocável na Índia Uma renomada advogada canadense E uma jovem italiana que quer levar adiante o tradicional negócio de família Elas não se conhecem Elas não sabem da existência uma da outra Mas estão, as três, vivendo batalhas que dialogam Smita pela própria liberdade e pelo futuro da filha Sara pelo direito de ter vulnerabilidades Julia pela independência financeira da família sem abrir mão das memórias O que elas têm em comum? São mulheres, em um mundo que diz o que as mulheres devem ou não fazer, onde podem ou não ir, e o que devem ou não desejar. A trança, da francesa Laetitia Colombani, é tema deste episódio bônus do Põe na Estante, que já começou. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse episódio bônus. O Põe estava de férias, mas está voltando com tudo. Se você está chegando agora pela primeira vez, eu te conto. Esse aqui é um Clube do Livro em formato de podcast. Somos sempre dois convidados e eu falando sobre a mesma obra. Trocando ideias, impressões sobre ele. Hoje para conversar sobre o recém-lançado no Brasil, a trança. Eu convidei a Milena Teixeira e o Wilson Saic. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui. Vou pedir para vocês se apresentarem. Milena, quem é você?
0: Oi, gente, Gabi. Obrigada pelo convite. Eu sou a Milena Teixeira, sou jornalista, sou uma mulher negra, nordestina. Uso tranças também. Então, o título do livro já, me é, já tinha uma conexão ali quando eu comecei a ler o livro. E acho que a gente vai bater um papo bem
1: legal hoje. Boa, Wilson Saik, quem é você? Primeiro quero agradecer o convite,
2: prazer estar aqui e conhecer a Milena também. Meu nome é Wilson Saik, eu sou jornalista de formação e desde 2013 eu me mudei para os Estados Unidos e estou terminando a graduação em ciências políticas na Universidade da Califórnia em Berkeley.
1: Muito bem. Bom, nós estamos no livro diante de três mulheres. Né? A Smita, a Sara e a Júlia. E eu queria começar perguntando para vocês, vou começar com a Milena, com qual das três mulheres você mais se conectou? Ou, se você preferir dizer, o que mais te conectou e o mais o que mais te distanciou de cada uma delas?
0: Ah, acho que a personagem ali que eu mais me conecto é a Smita, né? Até por experiência pessoal mesmo, de você querer fugir do caminho, que está pre tá, tá predestinado, né? de você romper as barreiras. Estou em São Paulo agora, eu sou baiana, mas eu sou a primeira da minha família a ter formação, por exemplo. Então, eu, eu sempre rompi esse ciclo Eu estou rompendo o tempo todo. Isso é igual a Smita, né? Eu, eu me vejo, me coloco muito ali, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a Lalita, que é a filha de Smita, e para a eu lembro muito da minha relação com a minha mãe, que foi uma mulher que foi empregada doméstica que quis que os filhos estudassem. Então, a gente rompe barreiras o tempo todo e ela ali na busca é incessante para que a filha consiga estudar, para que a filha não tenha... O mesmo, o mesmo caminho que ela. Eu tenho muita, muita semelhança com... Né? Eu me, me, me identifiquei muito com, com essa personagem. Também me identifico com a advogada, com a Sara porque acho que, enfim, ela é uma mulher ambiciosa. e O que é positivo, né? Ela quer crescer, ela tem três filhos, ela tem três filhos, ela tenta conciliar ali essa vida de a carreira com os filhos e mostra como, como é mais difícil pra gente, né? tanto que no momento que ela adoece, fica super prejudicada no trabalho, então eu acho que eu tenho essa garra de Sara eu, eu também me identifiquei um pouco. Ao mesmo tempo, eu tenho algumas críticas a isso, essa romantização toda do trabalho, de trabalhar em condições precárias, de colocar o trabalho na frente de tudo, também não é algo que me agrada tanto. Mas enfim, são essas duas personagens e eu me identifico muito com a Smita e eu lembrei muito da, da minha história e da minha mãe quando eu, quando eu li o livro
1: uhum. antes de jogar o Will como você já pincelou aí um pouquinho das duas, eu vou só trazer mais informações sobre ela, sobre elas na verdade né eu falei na abertura sobre como a esmita a é da Índia né, ela é uma sociedade dividida em castas e a gente até conheceu um pouquinho dos Dalits teve uma novela né, que falava das castas indianas e os Dalits eram os intocáveis e ela fala no livro Livro que a narradora conta que, além de intocável, ela é invisível, né? Então, ela é uma mulher que limpa basicamente o cocô dos outros. Ela vai nas casas para limpar as fossas, para limpar os buracos onde as pessoas fazem suas necessidades. E ela fala do cheiro que fica nela e de como ela carrega isso para casa e que ela não quer de jeito nenhum que a filha carregue isso para o futuro. A Sarah é isso que você falou, né? Ela tem uma carreira, ela, ela é ambiciosa, ela quer ser sócia, é, naming partner, como elas eles falam, né? Do, do escritório de advocacia. Mas, ao mesmo tempo, tem uma série de obstáculos colocados por ela ser mulher. Então, ela camufla um pouco quando ela tá grávida. E aí, ela descobre que tá doente. E a Júlia, que você não mencionou, mas eu já vou aproveitar para introduzir um pouquinho mais. Ela faz parte de uma família... Siciliana, que tem um negócio muito tradicional, um negócio que eu nem sabia que existia até ler o livro, chamado Cascatura, que é basicamente as pessoas vendem os cabelos que caem ou que cortam, e esses cabelos são transformados em peruca, são vendidos, é, mas é um trabalho bastante artesanal, tem um, uma oficina ali, e tem muitas mulheres envolvidas nesse trabalho, enfim. Então, é, no, no caso da Júlia, eu senti que ela é meio que uma ponte para tantas outras mulheres que estão atrás dela naquele trabalho envolvendo o cabelo e aí jogo pro Will o que, que você achou de cada uma dessas três mulheres Will, se de alguma maneira você se identifica também com essas personagens ou não, se elas te causam alguma rejeição ali
2: Olha, a minha percepção foi bem parecida com a da Milena eu acho, por motivos talvez diferentes eu sou um homem gay este uh, gênero, né? E eu tava ouvindo até outros depoimentos, eu fui dar uma pesquisada sobre a questão dos, dos Dalits na Índia, né? E como muitos deles têm que, às vezes, esconder o sobrenome, porque o sobrenome está associado a casta, ou quando eles mudam, porque é, porque nas grandes cidades ainda é, é, não é tão prevalente, mas na, nas zonas rurais, como é o caso da, da Smita, os Dalits ainda sofrem muito, né? Então acho que isso de você tentar se esconder é um pouco, e é o que muitos gays passam, acho, muitos LGBTs. No geral, passam é você passar, no meu caso, foram 20 anos, me escondendo, né? Você cria um personagem, você não não é o seu o seu ser inteiro, porque você sabe que você não vai ser aceito, né? Ou pela sua orientação sexual, ou no caso, né? No, na, na Índia, por causa das castas. Então, acho que a Mita é um personagem muito interessante, muito complexo nesse sentido, e, e tive essa conexão com, com ela. E da Sarah, eu acho interessante também o que a, a Melena falou, né? Essa crítica um pouco também. Para a questão do trabalho, de colocar o trabalho em primeiro lugar, ela fala no momento que ela é o alicerce da, do escritório de advocacia que ela trabalha, né? E como ela coloca aquilo como prioridade absoluta, às vezes não tendo a convivência que ela queria com os filhos, ou tendo cuidando da própria vida pessoal dela, né? Uhum. E, e acho interessante também.
1: Toca o despertador. No instante em que ela abre os olhos, o cérebro de Sara se acende igual o processador de um computador. Ela vai deitar à meia-noite e acorda às cinco. Não tem tempo para dormir mais. Cada segundo seu é contado. Seu dia é cronometrado, milimetrado, como as folhas de papel quadriculado que compra todo o início de ano letivo para as aulas de matemática das crianças. Bem longe vai o tempo do sossego, do improviso, o tempo de antes do escritório, da maternidade, das responsabilidades. Bastava, então, um telefonema para mudar o curso do dia. Que tal a noite a gente? Que tal viajar para. E que tal ir para. Hoje? Tudo é planejado, organizado, antecipado. Não há mais improvisação. Seu papel está decorado, ensaiado, é encenado a cada dia que passa, cada semana, cada mês, o ano inteiro. Mãe de família, auto-executiva. Working girl, It Girl, Wonder Woman. Esses rótulos todos que as revistas femininas colam em mulheres como ela e que são como fardos. Pesando nos seus ombros. Sara levanta, toma uma ducha, se veste. Seus gestos são precisos, eficientes, orquestrados como uma sinfonia militar. Desce para a cozinha, põe a mesa do café da manhã, sempre na mesma ordem: leite, tigela, suco de laranja, chocolate, panquecas para Ana e para o Simon, cereais para Ethan, café duplo para ela. Em seguida, vai acordar as crianças. Primeiro a Ana, depois os gêmeos. A roupa que vão usar já foi separada por Ron no dia anterior, só precisam lavar o rosto e se vestir enquanto Ana prepara as lancheiras, uma tarefa que roda tão rápido quanto o sedã de Sara nas ruas da cidade para deixá-los na escola. Simon e Ethan no primário, Ana no colégio. Depois dos beijos, dos tem certeza que não se esqueceu de nada, dos agasalhe-se melhor, dos boa sorte na prova de matemática, dos parem com essa bagunça aí atrás, dos não, você vai para educação física. E por fim, do tradicional, no fim de semana vocês vão para a casa dos seus pais. Sara toma a direção do escritório. A, a Júlia, eu acho que ela é a personagem que mais distoa das duas. É, é a que eu menos vejo conectada ali com as duas. Eu falei na abertura né, dos pontos de contato, até pensando na imagem da trança. É, e elas têm pontos de contato bastante pelo gênero, obviamente. Porque, é, independentemente de onde você esteja, você tem uma estrutura patriarcal regendo ali as relações, regendo toda a estrutura social, né? Só que isso chega de maneira muito diferente. Então, é incomparável, na minha opinião... O que a Júlia passa, por exemplo, para tentar manter o negócio da família. A, a Júlia tem um... Para a gente não dar muito spoiler aqui. Acontece um, um, uma reviravolta na vida dela. Ela tem que meio que dar um jeito de tocar o negócio. Descobre que o negócio tem questões. E ela precisa dar um jeito de conduzir aquilo. Eu acho incomparável, por exemplo, com você ter que negar ali a sua casta por uma questão de rejeição de nascença, né? Você é rejeitado por ter nascido quem você é e aí toda tentativa de rejeitar ou de fugir desse destino tem um custo muito alto, né? Esmita em determinado momento que está contando a história da Esmita porque os capítulos vão se dividindo, né? Então é um capítulo sobre uma, um capítulo sobre a outra, um capítulo sobre a terceira e assim a trança vai se formando. Mas em um determinado capítulo que é sobre a Esmita, é... ela fala: não se sai impunemente da sua casa. Aqui tudo se paga, então o custo é muito alto. É que cada uma paga um preço ali, né?
0: Uhum. É, eu não falei tanto de Júlia, mas eu acho que ela é muito corajosa. Ela, ela é muito corajosa, né? Ela, ela construiu o um negócio do pai, ela começou um relacionamento ali com com um homem de outra cor, né? Tem que ter muita coragem e, e para assumir isso também. Eu acho que cada um ali pagou um preço muito alto. Sara, para ter, para ser uma boa advogada, para ser uma mulher de sucesso, pagou o preço de ter um câncer e nem sequer fazer um tratamento, entendeu? E, e ter filhos e nem acompanhar nem conseguia acompanhar os filhos. E Smith, para conseguir que a filha estudasse, limpava a, a, a merda dos outros, teve que fugir, enfim, vivia aquela vida. Teve que viver aquela vida ali. Julia também, para continuar o negócio do pai, também precisou pagar um preço, é, brigar com a família, né? fazer com que apostassem nela. E é um preço que muitas vezes as mulheres precisam pagar mais que os homens, porque a gente sabe dessa estrutura patriarcal mesmo. Né? Enfim, não dá para comparar, porque cada um tem seu peso ali, mas trazem de novo para Sara e para a Esmita. Elas pagam um, um, um puta preço. Imagina, né? Você tem um câncer e você não poder fazer um tratamento. Você tem um filho e você não poder ficar de resguardo. Isso é o que as mulheres passam diariamente. É o que a gente passa diariamente, né? Você Para estudar, você tem que fugir. Quando você é de classe social mais baixa, quando você está rompendo mesmo, rompendo ciclos, né? Quando você é a primeira a fazer tudo, é difícil. Você paga um preço. Você paga um preço de ter que estudar muito mais. E, e aqui eu trago mais uma vez um, um exemplo pessoal, né? Quando eu, eu, eu fiz a Universidade Federal, mas eu minha vida minha, minha vida toda em escola pública. Então, como eu fiz jornalismo, para conseguir acompanhar os meus colegas, porque eu não sabia escrever direito, imagina, eu fiz jornalismo e eu não sabia escrever direito quando eu cheguei em, em Universidade Federal, porque o nível da minha escola era muito baixo. Então, nas minhas séries, eu ficava estudando português. Imagina, com todos os meus colegas estavam se divertindo, eu ficava estudando, eu demorava quatro horas para chegar na faculdade. Então, eu sei que eu paguei um preço muito mais alto, entendeu? Uhum. Também por ser mulher negra, de uma classe social mais baixa, a gente vai pagando esse preço para romper os ciclos.
2: Então, uma coisa que eu acho que vocês duas tocaram nessa questão do patriarcado, acho que é um dos pontos positivos do livro. Porque a autora, ela acho que de modos diferentes e com todas as questões locais, culturais locais, trabalhou muito bem. Porque de uma certa forma, cada uma delas, ao seu modo, está lutando contra o sistema patriarcal, né? A, a Smith que a questão com, com o próprio marido, a Julia. Tem a questão do pai, né? Que é o, o patriarca da família. A Sara no próprio escritório, né? No escritório de advocacia que ela trabalha. Com, com sócio majoritário. Com colegas de trabalho. Até uma questão com, com os ex-maridos, né? Que ela fala, né? Que eles não... Tem uma parte interessante, até engraçada, né? Que ela vai contratar a babá. Ela quer uma babá para os filhos. para os três filhos dela, né? E ela acaba contratando um homem, né? E ela puxa um pouco dessa questão de gênero. E ela fala, ah, porque os meus ex-maridos não, não têm talento de dar mamadeira ou de trocar fralda, como se fosse questão de talento, né? A gente uhum. fica com isso, porque ninguém nasce com talento, né? Você aprende a fazer e tem que fazer, né? Tem que dividir a responsabilidade,
1: uhum. mas
2: enfim. ela acaba contratando um homem para cuidar dos filhos, um cara que ela acha incrível, que ele faz muito bem ali a função dele. Tem toda essa questão do patriarcado, acho muito importante e até positivo, um lado positivo do livro.
1: É, a autora vai tocando em pontos, às vezes de forma bastante didática, inclusive, né? Porque ela deixa bem descritas ali as situações. Mas ela vai tocando em pontos em graus diferentes. Então ela começa, por exemplo, tem um trechinho também é, em que ela tá falando da esmita e ela fala que a esmita não consegue dormir há várias noites. E aí ela diz que é, acontece de passar noites inteiras de olhos abertos os homens não são iguais perante o sono, pensa. Os homens não são iguais perante nada. Porque pro cara com quem ela convivia, o marido dela na, naquele momento... Não era uma questão, não era uma preocupação. Ele não estava preocupado em, em romper esse futuro para a filha da mesma maneira que ela estava. Então, ele não perdia as noites de sono pensando em estratégias para fazer isso. E ela perdia. E aí, depois, tem exatamente esse ponto que você tocou da Sara, da babá ou do babá. Não sei se existe, se... A gente, a gente nem usa no masculino, né? Porque, veja, é uma palavra que já está no feminino. A gente nem sabe se existe isso. Mas é engraçado você pensar como elas vão tocando em nuances diferentes, mas que todas elas reforçam que não é a mesma coisa, né? Existir como homem e existir como mulher em qualquer um daqueles lugares. Exatamente. E eu acho que ela amarra muito bem isso, né? Ela vai construindo bem. Tipo, ó, em vários
0: lugares do mundo, mulheres de diferentes classes sociais, todas passam por isso, né? <risos>
1: Uhum, exato, tanto é que a gente lê a história de uma mulher da Índia uma, histó uma história de uma mulher canadense, de uma mulher italiana E a gente, em alguma medida, se conecta com elas, né?
0: Exatamente, você se encontra o tempo todo Aí Você fala, nossa, isso aqui é isso, né? Poxa, é isso mesmo Enfim, isso vai de diferentes países, de diferentes espaços sociais Qualquer coisa, todas, todas nós passamos por aquilo
1: O navio está afundando, observa Júlia Julia, com todos a bordo ela própria, a mama, suas irmãs, suas operárias. É o Costa Concórdia. O capitão foi-se embora. O naufrágio é certo. Não há botes, nem boias. Nada no que se agarrar. O tagarelar das operárias na sala principal vem tirá-la de seus pensamentos. Como todas as manhãs, estão se acomodando em seus lugares, conversando sobre isso e aquilo. Júlia, por um instante, inveja a despreocupação delas. Ainda não sabem o que as espera. Fecha a gaveta devagar, como quem fecha um caixão. Dá uma volta na chave. Não se anima a falar com elas hoje e também não se anima a mentir. Ela não consegue se sentar ao lado delas e se pôr a trabalhar como se nada houvesse. Vai então se refugiar lá em cima, no terraço, no laboratório. Senta-se de frente para o mar, como fazia o seu pai. Ele era capaz de ficar horas assim a contemplá-lo. Dizia que era um espetáculo do qual jamais se cansaria. Julia agora está sozinha e o mar não liga para sua tristeza.
2: Eu fui fazer uma pesquisa especificamente que me interessou muito a história da Smitha. Eu fui, dar, fui ler alguns artigos sobre a questão das castas na Índia. E tem uma antropóloga de Oxford, o nome dela é Karen Kapadia. E ela estudou, né? ela estuda essa questão dos Dalits. Uma coisa interessante que ela fala é que dentro do, da caça Dalit existe uma, até uma paridade entre homens e mulheres. E é quando eles começam a sair dessa condição ou subir na escala na hierarquia social, é que começa a, a ter mais casos de violência quando essa questão do feminicídio fica mais forte e nas classes superiores também, né? Porque é uma coisa que até epidêmica na Índia hoje é a questão do abuso sexual contra mulheres dali, né? São então, as que mais sofrem estupros e é toda essa violência sexual.
1: É, inclusive ela descreve em determinado momento que a smita, que as pessoas ali, né? Não tem banheiro, então na casa dos Dalits não tem banheiro que eles usam o meio do mato mesmo e que por uma questão de pudor, por uma questão ali da etiqueta eles esperam anoitecer ou elas esperam anoitecer e elas vão sozinhas, querem só ir ao banheiro e elas correm o risco de serem estupradas porque elas precisam ir no meio do mato sozinhas, né? É,
0: e para pagar a dívida dos maridos também, né? Algum erro, alguma coisa se paga também com violência sexual, né? Uhum. Isso é... Imagina, gente. Tem uma parte do livro que fala alguma coisa disso. Que para pagar, as mulheres eram estupradas. Ou seja, sempre somos atingidas de alguma maneira, né? Uhum. É bem, bem grave isso.
1: Sim. Tem uma parte que me chama atenção também. É um capítulo sobre a Júlia que tá descrevendo quando ela começa a se relacionar com um moço que ela conhece. Conhece numa situação de racismo. Ele tá sendo abordado pela polícia sem nenhuma justificativa, porque ele tá usando o turb... E aí a gente vai descobrindo um pouquinho dele, ele é um cara indiano e ele é de uma religião, eu acho que é assim que fala, Sikh. Eu acho que é assim mesmo que fala, como se escreve. E aí ela vai descrevendo né, um pouco do que ele entende ali e do que, do que ele aprende dentro da cultura religiosa dele, que considera homens e mulheres iguais, de almas iguais. Mas aí, logo na sequência, ela vai descrevendo ela diz o seguinte, as mulheres devem ser respeitadas, honradas por seu papel na família e na sociedade. Um Sikh deve ver na mulher do outro uma irmã ou uma mãe. E aí eu fiquei pensando que ainda que veja as mulheres como almas iguais, não é tão igual assim, porque eles também olham na condição de mãe ou irmã de outro que pode ser um homem, né? Então ela existe na condição de alma, alguém que tem uma relação com um homem.
0: Exatamente. É sempre pensando no homem, né? Em como isso vai afetar o homem, né? E não a mulher. Exato. Me chamou também a atenção essa parte, Gabi. Da... A, a parte que me chamou também em relação à violência sexual que eles abordam no livro é tipo que qualquer coisa se paga com violência sexual. A mulher vai ser estuprada. Quando elas estão no trem, elas têm medo que as duas, que assim, uma menina que tem seis anos, eu acho, seis ou cinco, né? Seja estuprada, imagina, gente, uma criança.
1: Banheiros no país inteiro foi o que o governo prometera no entanto. Infelizmente, não chegaram até aqui. Em Badlapur, como em outros lugares, defeca se a céu aberto. Em toda parte, o chão é emporcalhado e os rios, os córregos, os campos, poluídos por toneladas de excrementos. As doenças se alastram feito rastilho de pólvora. Os políticos sabem. O que o povo quer antes das reformas, antes da igualdade social, antes até do trabalho, são banheiros. O direito de defecar com dignidade... Nas aldeias, as mulheres são obrigadas a esperar anoitecer para irem até o campo, expondo-se a diversas agressões. Os mais afortunados construíram um espaço no quintal ou no fundo da casa, um simples buraco no chão, pudicamente chamado de banheiro seco. Latrinas que as mulheres dalits vão diariamente esvaziar com as próprias mãos. Mulheres como Smita. Sua jornada começa por volta das sete horas. Smita pega o seu cesto e a vassourinha de junco. Sabe que a cada dia deve limpar 20 casas, não há tempo a perder. Caminha pela beira da estrada, olhos baixos, rosto dissimulado por um lenço. Em algumas aldeias, os Dalits tendem a assinalar sua presença portando uma pena de corvo. Em outras, são condenados a andar descalços. Todos conhecem a história do intocável que foi apedrejado pelo simples fato de estar usando sandálias. Smita entra nas casas pela porta dos fundos reservada para ela, que não deve cruzar com os moradores, muito menos falar com eles. Não basta ela ser intocável, deve ser invisível. Como salário, recebe sobras de comida. Vez ou outra, uma roupa velha que jogam no chão para ela. Não tocar, não olhar.
2: Eu tenho uma pergunta para vocês duas, mudando hum. um pouquinho para para Sara a canadense agora. Vocês acham que se fosse uma assistente da Sara que tivesse uma doença, por exemplo a Inês, né, que é uma personagem importante que vocês vão conhecer se vocês lerem o livro. Vocês acham que como a Sara reagiria até ter uma subordinada com uma doença? Vocês acham que ela aceitaria, daria o apoio necessário? O que vocês acham?
0: Então, pelo personagem, assim, meio... Como eu chamo Ana na Bahia, sangue no olho, eu acho que eu não, não sei se ela seria tão tolerante. Porque, olha, ela é uma pessoa que exige tudo dela, ela exige muito, né? Quanto mais você exige de você, você, você às vezes, quer que o outro dê a mesma coisa, né? Então, olha a postura que ela teve com ela, eu tinha um câncer, mas eu não vou tirar licença, eu não vou parar de trabalhar, eu tive um filho, mas eu não vou, não vou ter resguardo da minha gravidez, não sei a, até que ponto ali, deixa aparecer, a autora deixa aparecer que nesse sentido aí eu não seria tão, não sei se ela ia compreender tanto, sabe? Não sei, eu acho que não, eu acho que não, eu, porque se ela for, for exigir dos outros o que ela faz com ela, com certeza não porque
1: é, e... nem de comer ela teve pena né? e, e tem eu acho que um elemento colocado na, nessa personagem eu achei super interessante essa pergunta que você fez porque foi algo que eu fiquei pensando muito durante a leitura dos capítulos da Sarah de como ela é uma personagem um pouco incômoda no sentido em que a gente fica resistindo a enxergar nela a reprodução da estrutura patriarcal que ela tenta combater pra não jogar um peso extra nela né então assim, ah não, não vou jogar a culpa nela porque ela já tá ali com uma série de culpas e ela está inserida dentro de um sistema ao mesmo tempo, justamente por ela estar tá inserida dentro de um sistema ela também reproduz uma série daquelas coisas, então eu também acho que ela não seria tão compreensiva com outra mulher que passasse pelas mesmas coisas que ela, eu acho que ela esperaria que as mulheres tivessem a mesma postura que ela de buscar parâmetros masculinos basicamente, porque é o que ela faz, né assim, ah, se fosse um homem, como seria? ah, não teria resguardo de gravidez, porque no caso o homem não engravida, então ela não considera as diferenças entre homens e mulheres, porque talvez também no ambiente em que ela está, que é um, um ambiente de um escritório de advocacia renomado, extremamente competitivo, as outras pessoas não considerem, então ela não se der o direito de considerar. Acho super complexa essa personagem e ao mesmo tempo super incômoda para a gente pensar: putz, será que em alguma medida eu também não tô nesse lugar, né?
0: É, é verdade. Diniz, por exemplo, aquele trato que ela faz de nossa, ela poderia muito bem conversar com a mulher, sabe? Mas não, ela, tipo, promoveu a mulher, um jogo de interesse ali, sabe? meio até cruel, não sei então eu acho que ela também não faria
1: isso não. A Inês é uma assistente dela, né, e ela é uma pessoa com quem ela tem uma relação boa mas a, a Sara é super fechada então ela não se abre para absolutamente nada e não abre para que as pessoas tenham uma abertura com ela também, né então ela é super é, fria assim, na, na abordagem pessoal
2: Eu concordo com vocês é, eu fiz essa pergunta que eu queria saber que foi uma coisa que me incomodou e eu queria ver se vocês compartilhavam exatamente assim Então eu o que eu penso também, acho que ela teria reagido como muitos do escritório reagiram à doença dela, né? E essa questão da doença me lembrou muito a aquele ensaio da Susan Sontag A Doença como Metáfora
0: uhum. que a Susan
2: Sontag fala muito do câncer e, e da tuberculose, né? Como isso foi tratado em livros, na literatura através do tempo, acho que com certeza a autora leu esse livro, leu esse ensaio, porque ela fala quando, como ela escreve o câncer, né? como as pessoas têm que esconder. A Sonta fala especificamente como muitas mulheres, muitas pessoas que têm câncer, são estigmatizadas na sociedade, né? Não podem correr o risco de não ter uma promoção no emprego, ou mesmo perder o emprego. Achei interessante isso da, da doença, trabalhou muito bem isso.
1: Pela doença ou por outros caminhos, são todas personagens que estão sacrificando possibilidades delas por outros. assim. Então, até se você for olhar para as mulheres secundárias, Áreas, né? Eu fiquei pensando muito na mãe da Júlia. A Júlia, como eu disse no início, eu acho que ela é uma personagem que ela é quase uma uma metonímia ali, uma parte pelo todo de um, um ambiente ao redor dela que está lotado de mulheres, está carregado de mulheres com histórias fortes, com histórias importantes, com histórias de mulheres que foram abandonadas pelos companheiros, que tiveram que criar filhas sozinhas, que sustentam famílias sozinhas. E a, fiquei pensando também na mãe da Júlia, que em determinado momento a história também... Olha um pouquinho para ela e fala que a mama, né, como ela chama, chora pelas filhas, chora pelo marido, mas por si mesma ela nunca chora. E eu vejo isso nas mulheres do livro de uma maneira geral e eu acho que essa é uma coisa que acontece na vida das mulheres mesmo. Elas acabam deixando de chorar por si para chorar pelos outros, inclusive porque o choro muitas vezes está ligado às atribuições de cuidado que estão jogadas para cima das mulheres no nosso contexto, né? E
0: assim... Sim, chora pelos outros exato nunca nunca choram por si e há, há ainda algumas mulheres gabi que nem podem chorar né pelos outros por exemplo você vai pegar não sei a mãe de um menino negro da favela que morre né que são essas mulheres que enfim que perdem filhos por exemplo ela sequer tem o direito a ter um luto porque a vida precisa correr a vida precisa andar tem, tem mulher que nem que nem chorar pode né por incrível que pareça que nem tem esse tempo para chorar a mulher que está na condição mais baixa em total situação de, vulnera de vulnerabilidade, ela ela nem sequer pode chorar, que é a questão de Smita mesmo, né? É uma mulher que não tem ali, por exemplo, que tem tempo para algumas problematizações que as outras personagens têm. Ela não tem tempo para isso. Né? É só uma observação aqui sobre essa sua fala, porque eu lembro muito das mulheres que, que não podem sequer ter um luto, né?
1: Uhum. Smita não consegue se decidir por essa opção. É apegada demais às divindades que seus pais veneravam antes dela. Mais que nada, acredita na proteção de Vishnu. É a ele que dirige suas preces, manhã e noite, desde que nasceu. A ele é que confidencia seus sonhos, suas dúvidas, suas dores. Abandoná-lo seria muito sofrimento. A falta de Vishnu deixaria dentro dela um vazio impossível de preencher. Iria se sentir mais órfã do que se sentira com a morte de seus pais. Em compensação, não tem nenhum apego pela aldeia que a viu crescer. Essa terra imunda que ela tem que limpar dia após dia, incansavelmente, nunca lhe deu nada, nada além desses ratos famélicos, tristes troféus que na garajã traz a noite para casa. Partir, fugir desse lugar é a única saída. De manhãzinha, ela acorda na garajã. Ele dormiu a noite inteira, ao passo que ela não pregou o olho. Inveja o sono tranquilo do marido. É um lago sem nenhum marulho a perturbar sua superfície, ao passo que ela se agitou e remexeu horas a fio, sem encontrar descanso. A escuridão não a libertou de seus tormentos, pelo contrário, só os fez reverberar e ecorrar terrivelmente. No breu da noite, tudo soou dramático e definitivo. Rezou seguidamente para que cessasse esse turbilhão de pensamentos que não lhe deu sossego. Acontece de passar noites inteiras de olhos abertos. Os homens não são iguais perante o sono, pensa. Os homens não são iguais perante nada.
0: Uma outra coisa, Gabi, que eu também parei para pensar é que tipo, existe uma questão de sororidade ali na relação que Júlia tem com, com as operárias, né? Uhum. Pensa, poxa, elas vão ser demitidas. Poxa, o que, que vai acontecer com elas? É uma relação de sororidade total de você pensar em outra mulher, né? Onde é que elas vão trabalhar? Existe sim, existe nela também esse pensamento, né? E ela foge do caminho também das outras irmãs, né? Uma irmã casou ali, tá mais acomodada, assim, né? Se acostumou com aquilo, arranjou um marido, seguiu essa opção para vida. Ela não, né? Ela quis continuar o negócio do pai, empreender, super jovem, pensou nas outras mulheres e tal. Porque eu acho que a gente começa muito falando de Smith e da outra que chama atenção, mas ela também tem um... É uma personagem também interessante nesse sentido, porque ela é jovem também, né?
1: Só tipo, uhum. tem 20 anos. É. E ela tem uma um ponto de diferenciação, eu acho, porque diferentemente da Smita, por exemplo, que quer romper com a tradição, a Júlia, a batalha dela é para continuar a tradição, mas tendo independência. A, a tradição para ela tem um outro lugar, né?
0: Exato, exato, exato. É, de qualquer maneira ela quer romper, mas ela acho que ela é bem legal também. Conceição Avarice chama de força do desejo, né? Que você, elas têm muito uma força do desejo de querer mudar e de querer... Isso é, isso é super legal.
2: Eu concordo muito com o que vocês falaram. Acho muito legal essa, esse cuidado, esse carinho, né? Essa consideração que ela tem por todas as, as trabalhadoras. que São várias gerações, né? Ela tem, tem trabalhadoras mais velhas que estão ali há, há décadas, tem as mais novas. E a relação com com a pessoa que ela conhece, né? Como a Gabi disse, ele é ele é sic, né? Ele tá um pouco afastado ali daquela cultura do sul da Itália, né? Ele está ali na Sicília e o que me incomodou um pouco foi que eu acho que na, as Principalmente no começo, quando vai descrevendo, assim, uma coisa meio dia uma coisa exótica, né? Assim, tratando ele como um personagem mais exótico por ser de uma cultura uhum. diferente isso me incomodou um pouco nesse bem relacionamento. Mesmo. Mas eu acho que é interessante também acho que como ela desenvolve bem, acho que no, no final assim, as soluções que a encontra para o relacionamento e para o papel que ele vai ter na parte final eu acho que foi, foi interessante.
1: Julia não desmente. Não se pode esconder nada de Paula. A velha senhora é a decana entre as operárias do ateliê. Todas aqui a chamam de nona. Conheceu o pai de Giulia, ainda menino, amarrou seus sapatos. Do alto de seus 75 anos, ela vê tudo. Suas mãos estão gastas, sua pele enrugada como um pergaminho, mas seu olhar continua penetrante. Viúva aos 25 anos, criou quatro filhos sozinha, se recusando a vida inteira a casar de novo. Quando lhe perguntam por quê, ela responde que preza demais sua liberdade. Uma mulher casada tem que prestar contas, diz ela. Faça o que quiser, cara Mia, Só não se case. Não se acanha em contar de seu noivado com o homem que seu pai lhe destinara. A família de seu futuro marido era dona de uma plantação de limões. Ela tivera de trabalhar na colheita no dia do próprio casamento. Lá não havia tempo para parar. Recordo o cheiro de limão que nunca saía das roupas e das mãos de seu marido. Quando ele morreu de pneumonia, poucos anos depois, deixando-a sozinha com os filhos, teve que procurar emprego na cidade. Foi quando conheceu a avó de Júlia que a contratou. E lá se vão cinco décadas que ela trabalha no ateliê. Pra gente terminar, eu queria falar sobre o nome do livro e sobre essa relação da trança, porque eu fiquei pensando muito nessas mechas aí se entrelaçando, fiquei pensando muito nos cabelos mesmo das mulheres, porque os cabelos são muitas vezes um símbolo de feminilidade, né? Passa um pouco por questões variadas, por questões culturais, mas também por questões individuais, a história do cabelo. E eu fiquei pensando muito na imagem da trança. Eu gosto do que a autora faz, que é, às vezes, entre um capítulo e outro, entra como se fosse um coro, assim. É um poema meio apócrifo que vai entrando no meio, é, falando do movimento da trança. Faz algumas referências a Penélope, do Ulisses, né? Que é a, a, Pen a Penélope, é a esposa que fica esperando lá 15 anos. O Ulisses não volta nunca da guerra e ela fica trançando as coisas e desfazendo à noite porque ela diz que quando acabar aquele bordado ela vai procurar outro marido como o pai dela quer. Então, ela vai trançando de dia e desfazendo as tranças à noite. Então, tem referências a ela. É, eu gostei muito dessa imagem da trança. Queria ouvir de vocês o que vocês acharam. Eu confesso que quando eu li o livro pela CAP, quando eu até conversei com você, Gabi, eu pensei que, que seria outra... outra...
0: Outras histórias, né? A gente até conversou um pouco sobre... Porque eu uso trança.
1: E você até me contou um pouco do histórico das tranças das mulheres, que eu não sabia, né? Eu
0: te contei. Enfim, porque eu comecei a usar trança tem dois anos e meio, dois anos, porque eu quero fazer transição capilar. Eu alisava meu cabelo e aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu decidi que eu não ia mais alisar meu cabelo e eu comecei a usar trança. Fui, fui entender o que é, que é trança, né? quando eu era pequena, minha mãe usava muito trança em mim, depois eu cresci, com ver... tinha muita vergonha de usar trança, isso mesmo morando em Salvador, na Bahia, eu tinha vergonha de usar, eu fiquei alisando meu cabelo muito tempo e eu volto a usar trança agora, há dois anos. Aí eu, eu até te falei que as tranças na go, que são aquelas embutidas, né elas eram caminhos que os escravos usavam, eram mapas eram rotas de, de fuga aqui no Brasil, né dos quilombos, eram os caminhos para chegar mas no livro eu acho que é mais não sei de most mostra esse lado das três mulheres essa conexão que, es que as três histórias têm que as três têm e eu gosto muito disso da forma como com foi costurado da trança ali ter tá ligado às três né ter unido as três Acho que
2: pensando na questão das tranças é interessante acho que pensar no, na globalização né pensar na, numa questão estrutural mais política econômica e social e ver que tem uma hierarquia né entre as três a condição das três tem uma hierarquia bem clara que eu acho que e globalização pensando tem o um lado positivo né e o lado o lado negativo que acho que também tem muito a ver com, com essa hierarquia de, das tranças das tranças conectando as as três histórias
1: Sim, eu gosto de pensar também nos momentos em que... Pensando no movimento da trança, né? Nos momentos em que as mechas vão cada uma para um lado. Então, tem esse momento também, né? Que as mechas não estão conectadas. Tá cada uma num lugar ali. É, eu acho isso bonito também de, de considerar as individualidades e de considerar que, ainda que elas se transformem em um caminho único ali, né? Pensando na trança como um caminho elas são partes separadas, né? E você consegue olhar pra trança e ver que tem três coisas ali, que tem três histórias ali, que tem três partes ali. Então, eu gosto dessa ideia também de ser junto, mas separado, sabe? Meu trabalho avança lentamente, qual floresta crescendo em silêncio. Exigente tarefa essa minha, que nada deve vir perturbar. Não me sinto sozinha, porém, encerrada aqui em meu ateliê. Às vezes esqueço meus dedos e seu estranho balé e me ponho a pensar nessas vidas que não vou viver nessas viagens que nunca fiz, nesses rostos que não cruzei. Sou apenas um elo da corrente, um elo irrisório, mas não importa. Sinto que minha vida está aqui, nesses três fios esticados à minha frente, nesses cabelos que dançam na ponta dos meus dedos. Eu queria só terminar falando um pouquinho da autora. Eu fui ouvir os vídeos na, no YouTube para ver como é que falava o nome dela, como é que os franceses falavam, né? E aí eu falei igual os franceses. Leticia Colombani. Ela, ela é atriz, ela é cineasta, ela é roteirista. E a trança, que foi o livro de estreia dela, virou um fenômeno na França. Vendeu quase um milhão e meio de cópias, virou best-seller. E aí começou a ter, ser traduzido em mais de 30 países, e aí eu fui ver um pouco da história dela, né, ela é filha de uma bibliotecária, então é alguém que tem aí na história de vida os livros, é, acha isso legal também, de descobrir sobre os autores e sobre as autoras, e a Milena, para Milena eu dei uma cópia física, mas o Will, como tá nos Estados Unidos, quando ele viu, ele até falou, né, a cópia física, o livro em si é muito bonito, né?
0: É lindo o livro, lindo, 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 lindo. Eu tô aqui olhando pra ele, hein? é lindo, 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 lindo. A trança, a cor, o azulzinho, é bem bonita a capa.
2: É interessante que você mencionou que ela é cineasta e roteirista, porque acho que tem isso no, muito forte no livro, né? Frases mais curtas, períodos mais curtos, muito imagético, né? Imagens muito bonitas que ela cons consegue construir e o livro tá em adaptação, né? É, é, vai, eu... vai virar filme.
1: É, ia falar isso. Exato. Também acho que dialoga bastante com essa, essas outras linhas de trabalho dela, né? E o livro em si é uma imagem, né? Então, você olha para esse objeto, o objeto, o livro aqui no caso, ele é bonito. A capa dura, as páginas, elas têm um, uma pintura lateral que quando você vê o livro fechado, do lado é douradinho, assim. Então, a beiradinha das páginas são douradas. É, é um livro muito bonito. Bom, para deixar o serviço, então, A Trança, da Leticia Colombani, tem tradução da Dorothée de Brouchard, é da Editora Intrínseca, foi lançado agora há pouquinho no Brasil, tem 206 páginas. E para a gente encerrar, queria que vocês vendessem os peixes de vocês, dissessem para as pessoas, sei lá, coisas legais que vocês fazem, onde as pessoas encontram vocês. O que vocês quiserem dizer para vocês? Essa é a hora do... Alto Jabá. Milena, pode divulgar redes sociais, seu trabalho, o que você quiser.
0: Gente, é... eu sou jornalista, já, já disse aqui, né? sou jornalista. Atualmente, estou na Rádio Band News FM. Eu gosto muito de fazer pautas, sobre... pautas mais sociais ou pautas sobre mulheres. Me sigam no Twitter, meu, sui... meu Twitter é Milena H, Teixeira. Se quiserem mandar sugestões de pautas, se quiserem conversar, eu tô sempre por lá, eu gosto muito de ver as histórias das pessoas. Me sigam aí nas redes. E foi muito bom. foi muito legal bater esse papo. Obrigada, Gabi, pelo convite. Obrigada, Will. Prazer, viu, falar com você. Foi
2: um prazer conversar com vocês também. Eu não tenho muito peixe para vender, não.
1: <risos> Mentira, que eu sei que tem. É, é.
2: <risos> o Instagram é a rede que eu mais uso, é Will Saiki. Will com dois uh, L-S-A-I-K-I -I, Saiki. Vocês podem me encontrar por lá. E acho que eu estou na faculdade, né? Então agora eu tô muito mais concentrado nessa parte acadêmica. Então tá, fica mais difícil fazer outras, outras coisas. Mas já tô me formando, é meu último semestre. Estarei na pista em breve.
1: Muito bem. Milena, Will, foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigada por toparem essa conversa.
0: Foi ótimo, Gabi. Obrigado. Foi muito legal. Obrigada, Gabi, pelo convite. Foi muito legal o papo.
1: É isso. Chegamos ao fim desse episódio bônus. Não esquece que o link para a compra do livro está aqui na descrição do episódio. A quarta temporada vem aí com o tema Leia Clássicos. Os livros dos oito episódios que acompanham estão lá no Instagram, arroba Põe na Estante. Eu não sei se você usa o Twitter também, mas agora o põe na Estante está lá. Mesmo arroba Põe na Estante. Ah, e não esquece de seguir a Rádio Guarda-chuva, a rede de podcasts jornalísticos da qual o põe na estante faz parte. Tem vários outros podcasts legais para você ouvir, assuntos variados. Para todo mundo que gosta de boas histórias e de boas reflexões. É guarda pode tanto no Twitter quanto no Instagram. Foi um prazer te encontrar. Eu sou a Gabriela Maier, cuido da produção, do roteiro, da edição do point Estante A mixagem é do Vitor Coroa e a capa é do Arthur Maier. Até muito em breve!